0: No, 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 Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion
1: publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
0: regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la
1: comédie. C'est
0: hallucinant. La
1: rencontre. Bocoté. Martineau. Alors, Mathieu, Gabriel Nadeau-Dubois était à CTV. Là, le journaliste à CTV, il dit, mais ça n'a pas de bon sens. Vous, Québec solidaire, vous avez prononcé le mot en N lors du débat. Effectivement, euh, Gabriel Ado dubois a euh, prononcé le titre du livre de Pierre Vallière, Nègre blanc d'Amérique. Comment vous avez pu faire ça? ça, vous, à Québec temps Puis a dit, mais c'est pas de ma faute, c'est pas Saint-Pierre et Plamondon qui m'ont obligé de le dire. Qu'est-ce que t'en penses?
0: <rire> ah mais effectivement, il y, y avait l'air de Johnny Fontaine dans le parrain, ce qui n'est pas le compliment du siècle. <rire> euh, ça, il était, il se lamentait. Bon, c'est un peu triste, en fait. On m'a forcé, je voulais pas. Là, on voit, on voit GND pris dans la grande contradiction devant l'électorat devant le commun des mortels. Il ne voulait pas avoir l'air du type qui est incapable de prononcer le mot, le mot en l, le mot en c'est-à-dire de en fait prononcer le type d'olive, tout simplement, « Nègre blanc d'Amérique ». Mais là, il doit depuis se justifier moins à son électorat, je dirais, qu'à sa base militante. Et maintenant, en plus, puisqu'il drague ouvertement ce qu'on pourrait appeler des anglo-progressistes, là il doit se justifier auprès d'eux. Et ce qui est fascinant, c'est que ça reproduit sur le plan de la stratégie électorale, le... La tension de QS, c'est-à-dire, d'un côté, un discours officiel porté par Gabriel Manot-Dubois, et de l'autre côté, un programme qui est beaucoup plus radical, avec des idées comme le définancement de la police, et ainsi de suite, le désarmement de la police, euh, le désarmement davantage. Et ce qui est intéressant, c'est que le QS, dans cette campagne, fonctionne vraiment sur les dédoublements, on pourrait dire sur la duplicité. Un discours officiel, un discours euh, in, un, un programme réel. Et de l'autre côté, on, on fait semblant d'être, de ne pas subir la censure et de ne pas accepter de tabou dans le débat francophone. Et ensuite, on passe ta vie à s'excuser d'une manière ou de l'autre. Il l'avait dit le soir même. Le soir même, il avait dit ce débat. Il avait, il avait dit « C'est pas de ma faute. Euh, on on m'y a poussé. » euh, et là, ben, on voit effectivement, devant le, devant le Canada anglais, en fait, devant les, pas le Canada anglais, devant les anglophones, il cherchent à... à finalement, il fait pénitence. Et moi, je me dis, je ne suis pas loin... Quand j'entends dire le mot en N, désormais, je ne suis pas loin de demander lequel. Vous savez, il y en a des centaines dans le dictionnaire. Je, ne, je, je pense qu'il faut se tester d'accepter ce terme, ce, cette espèce de, de vocabulaire. Où on dit le mot en N, le mot en N, comme si on prononçait le mot interdit, si on le prononçait d'une manière ou de l'autre, on allait faire en sorte de provoquer un événement cosmique d'une manière ou de l'autre. Le mot euh, « nègre » existe dans la langue française. Il réfère à la fois c'est un terme péjoratif pour parler des Noirs, nous le savons, tout comme il y a d'autres termes péjoratifs pour parler d'autres groupes. C'est un terme qui, soit du temps passant, réfère aussi à la plume quelquefois d'un écrivain ou d'un homme politique ou ainsi de suite, quelqu'un qui tient la plume pour un autre, ce mot, cette signification. Il y a de référence dans le domaine artistique. Il faut arrêter d'importer toutes les névroses qui nous viennent des États-Unis et les reproduire chez nous. Et Gabriel Nadozu Là-dedans, qui joue au défenseur de la culture québécoise, dans les reproduit des tabous et des névroses qui nous viennent des États-Unis, et il pleure, il pleure, je le disais, oui. comme Johnny Fontaine, mais il lui manque, il lui manque Don Corleone pour lui donner, je dirais, quelques chiffres réparatrices symboliquement pour lui dire, comporte-toi comme un homme, cesse de pleurer et mène ta campagne, mais il s'en veut, il a probablement péché devant les autorités morales de notre temps.
1: J'aime bien cette référence à Johnny Fontaine, qui est le chanteur, hein, qui a plus de, il a plus de rôle à Hollywood, sa carrière va pas bien, il va dans le bureau de Vito Corleone, il part à pleurer, là, le parrain le gifle en disant « Sois un homme, fais un homme de toi ». Et effectivement, euh, s'il si ne voulait pas prononcer le fameux mot, il n'avait qu'à ne pas le prononcer, de dire « Oui, mais c'est pas moi, c'est de la faute à PSPP ». Mon Dieu, c'est pas fort, on dirait un enfant dans une cour d'école.
0: Mais ce, ce qu'il est dans les circonstances, c'est-à-dire, voilà un homme qui est écartelé entre, d'un côté, le bon sens des, des Québécois en général, qui disent « Enfin. Il n'y a aucun mot qui en lui-même ne peut être prononcé. toute une, une question de contexte, de circonstance. Et puis là, il y a une espèce de tabou qui s'est constitué sous la pression de, de militants racialistes, de militants américanisés qui cherchent à tout prix à constituer des, des tabous dans notre vie publique. Et là, on dit non, les, les amis, ce pas, pas très grave. On prononce le titre d'un livre. Il y a plein de titres de livres qu'on peut prononcer. On va entendre qu'il y en a des bons, il y en a des mauvais. Et là, il s'est lui-même reconduit le tabou en expliquant qu'il ne l'a transgressé que parce qu'on l'a forcé à le faire. Il nous montre qu'il manque quand même de colonne vertébrale, qu'il manque de personnalité, et puis s'excuser de ça, ça nous montre à quel point, dans la mouvance euh, solidaire, la mouvance de gauche radicale, c'est à quel point ces autorités morales sont puissantes. S'il est obligé, là, une semaine après le débat, de s'excuser, s'il est obligé une semaine après le débat de faire amende honorable, comme on dit, euh, s'il est obligé de faire pénitence, ça nous montre à quel point ces courants-là sont forts, et à quel point finalement, ils s'inclinent devant eux. Ça en est assez gênant pour lui, d'autant qu'au même moment... On voit que cette querelle autour de la censure et des mots tabous euh, devient presque un révélateur des tensions entre les francophones et les anglophones au Canada. Exactement. Le et le Canada, comme on l'a vu avec la CBC et Radcam euh, dans l'article, je crois, qui vient de paraître sur Cyberpresse.
1: Bon, exactement. Alors, la CBC dit euh, Il est hors de question d'utiliser ce mot-là, qui est un mot oni-tabou, toxique. et Il n'y a aucun contexte qui euh, justifie l'utilisation de ce mot-là. Radio-Canada dit, ben non, ça dépend du contexte. Donc, je le dis tout le temps. Et tu le dis tout le temps, Mathieu, le Québec, on n'a pas notre place dans le Canada. C'est comme essayer de rentrer un cercle dans un, un, dans un carré ou un carré dans un cercle. Ça ne fonctionne pas et c'est une des preuves. là. Euh, tu, tu vois, c'est une autre affaire où on voit qu'on n'a pas les mêmes conceptions des choses
0: une différence profonde de mentalité, une différence profonde de mentalité qui réfère donc à la fois au rapport au langage, au rapport à la culture, au rapport à l'histoire, et ce n'est pas un détail. Et là, je vois la, la mouvance racialiste nous dit « ah, le Québec mise son affirmation sur son droit de prononcer le mot nègre. Non, non, mais les amis, non. pas du tout. Le Québec refuse, simplement les tabous, il dit que le pro prononcer un titre en tant que tel, c'est pas un problème. Moi, ça me fascine parce que de ma vie, de ma vie, puis je pense pas mentir en disant ça, je n'ai, je crois n'avoir jamais utilisé ce terme. Autrement pour parler du livre de Vallière, ensuite le livre de, Daniel Ferrière, ou d'Aimé Césaire, mais j'ai jamais jamais lu utiliser ce terme-là, ça fait pas partie de mon vocabulaire. Mais non, ce qui est fascinant, c'est qu'on n'aura jamais autant utilisé le mot « nègre » au Québec que depuis qu'on cherche à l'interdire parce que on importe les tabous américains. Et là, ce qu'on voit, c'est que pour le Canada anglais, c'est devenu une question religieuse. Hein. Ne prononcez pas ce nom, sinon les dieux se manifesteront. Il y aura tempête et tornade, c'est évident. Bon, Et de l'autre côté, les Québécois disent « de quoi on parle exactement ?» Et autour de cette querelle, c'est le rapport à la liberté d'expression, c'est le rapport au tabous de notre temps qui s'exprime. Moi, je trouve ça fascinant. Puis QS, qui est un parti qui est officiellement souverainiste dans les faits, travaille à reconduire les interdits idéologiques qui nous viennent des États-Unis, qui passent par le Canada anglais, par Toronto, puis qui aboutissent à Montréal par Concordia, puis qui aboutit sur le moment Radio-Canada.
1: Tout à fait. Et là, les anglophones, qui sont de mauvaise foi, puis ils disent des Québécois, vous voulez absolument utiliser le mot en N, là, vous voulez l'utiliser tout le temps. Ben non. Ce qu'on dit, c'est que euh, un professeur ne devrait pas euh, craindre de perdre sa job parce qu'il cite le titre d'un livre. Ce qu'on dit, c'est qu'une journaliste ne devrait pas perdre sa job parce qu'en réunion, en meeting, même pas en onde, elle a cité le le titre d'un livre, c'est ça qu'on dit.
0: Non mais surtout, moi je me rappelle, j ai, j ai, quand j'enseignais, j'ai fait lire le, le livre de Vallière des Grands Murs d'Amérique. J'en ai fait lire des chapitres, tout ça, dans mon recueil de textes. bon mais est-ce que j'aurais dû, pour éviter que les étudiants ne le croisent, biffer, hein, caviarder mon, mon recueil de textes en me disant ne lisez pas ce mot, ne lisez pas ce mot. Alors il y, y a quelque chose là-dedans qui relève pour moi de la mentalité religieuse, d'une mentalité religieuse archaïque c'est-à-dire il y a des mots qu'on ne doit pas prononcer, sinon on provoque la colère des dieux. Euh, il y a quelque chose d'anti-rationnel, mais de profondément anti -rationnel. Puis là, on va le redire à tous les, les contrôleurs de la circulation idéologique, si je croisais quelqu'un qui, d'une manière ou d'une l'autre, utilisait le mot euh, « nègre » de manière péjorative, en fait, enfin, sur le mode, il, il insulte quelqu'un, il parle d'un noir, puis il utilise ce terme-là. Mais je serais le premier à le en disant mais qu'est-ce que tu dis là mais es, c'est grossier c'est vulgaire c'est raciste on n'utilise pas des termes comme ça on traite pas les gens ici ça ne se fait pas mais j'en ai jamais rencontré une en passant dans ma vie <rire> mais ce que je constate ce, ce que je constate c'est que là on veut nous faire croire qu'on est tous des espèces de crétins décontextualisés et on est incapable de comprendre le contexte des mots qu'on prononce et dès lors, et dès lors, eh bien, il faudrait se soumettre, justement, aux offusqués majusculaires. Et moi, je suis de la tyrannie des offusqués. Mmh. Non merci, quel que soit, soit dit en passant, euh, le, le, le tabou qu'on veut nous imposer. Et le fait est que derrière ça, tu, tu disais très bien, c'est un, un conflit de mentalité entre le Canada et le Québec qui s'exprime. On a, Si on est obligé de se battre pour avoir le droit de prononcer le titre d'un classique de la littérature politique québécoise, c'est que là, on est vraiment dans un monde parallèle.
1: Il y a un virus qui est né sur les campus américains et qui s'attaque à la liberté d'expression, qui s'attaque, bon, et ce virus-là a traversé la frontière, c'est une pandémie et il a contaminé le Canada anglais et nous, on est relativement protégés grâce à notre langue, grâce à notre culture, grâce à notre histoire qui fait que c'est une forme de rempart et je pense qu'on est à, à l'avant-garde de la lutte contre cette rectitude politique au Québec.
0: « Ah ben, je le crois aussi, je le crois aussi. » Pour le fait de belles manières, soit du temps passant. Hein. Les Québécois, sont pas des, c'est pas un peuple agressif. Les Québécois, c'est un peu plutôt tranquille, mais c'est un peuple qui a un certain bon sens, quand même. Quelquefois, on très d'ailleurs qu'on soit un peu plus combattant, combattif, mais quoi qu'il en soit, le simple bon sens nous protège là-dedans. Et notre langue, et notre culture, et notre histoire, et notre condition collective. Faut-il rappeler à tous ceux qui s'imaginent, je, 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 je sais qu'aujourd'hui, il il, c'est bien vu, c'est la mode, dire que le Québec, le Québec qui Est une puissance coloniale en Amérique, colonisatrice, et puis le français est une langue coloniale et impériale. Les enfants, vous écrivez l'histoire de manière orwellienne à l'envers. Mais le fait est qu'il y a quelques générations à peine, on savait très bien ce que voulait dire être un peuple dominé dans ses propres terres, un peuple soumis, humilié et tout ça. Bon. Ça fait en sorte que quand on nous explique qu'on est des blancs dominateurs d'Amérique, on dit Vous êtes certains? Vous êtes vraiment certain qu'on est quelque chose de... Donc devant tout ça, une forme de scepticisme, et surtout, je pense, mais là il y a une dimension qui est presque civilisationnelle, eh bien on est à l'abri de travers culturels, de névroses culturelles proprement américaines, et on regarde ça avec une, une saine distance, et j'espère qu'on va la conserver. J'espère qu'on va la conserver quand je vois Gabriel nadeau dubois euh, qui il souverainiste, hein? mais reconduire à la fois les tabous américains, et les tabous canadiens, et puis s'excuser en pleurant d'avoir dit ce qu'il a dit. Je me dis, ben, avec des souverainetés vigoureux comme ça, on n'ira pas loin.
1: Et en terminant, le Gabriel Nadeau-Dubois, tu parlais de lui hier pour ma chronique qui est aujourd'hui dans, dans, dans le journal. Je me suis amusé, je suis allé voir le programme de Québec solidaire. Écoute, c'est ahurissant là, quand même. On dit qu'on veut restreindre le port des armes à feu chez les policiers. Les agents seront équipés d'armes non létales. On dit qu'on veut on s'oppose à la propagande militaire qui repose sur des valeurs patriarcales, hiérarchiques et antidémocratique, on dit qu'on veut agir contre les stéréotypes sexistes transphobes et putophobes. Ça veut dire qu'il y a des maintenant, il y a des propos putophobes. C'est ah
0: net... <rire> Non mais non, c est, c est bon, encore une fois, on le voit à quel point ces gens veulent. C'est la, la passion de tout interdire. C'est la passion de tout interdire. Mais est-il permis de... En moi, les gens font bien ce qu'ils veulent de leur vie. Mais mest il permis de souhaiter, si j'avais le bonheur d'avoir une fille, est-il permis de souhaiter qu'elle ne devienne pas une prostituée Non, ah, tu
1: souffres de, de putophobie. Selon euh, Québec Solidaire.
0: Formidable, formidable. Un pas de plus dans le... Non, mais c'est jusqu'où vont-ils pousser leur passion de l'interdiction et de la censure C'est un programme liberticide et j'ai l'impression, je me trompe peut-être, j'ai l'impression que beaucoup de Québécois qui entretiennent une forme de rapport euh, presque fantasmé ou de distance, une forme de complaisance sympathique envers QS, se disent aujourd'hui, c'est plus bizarre qu'on le pense, à cette partie-là.
1: Écoute, ils disent à un moment donné, Québec Solidaire va défendre les principes de Yogyakarta. J'ai aucune idée, c'est quoi, ça? Et, euh, décla la déclaration du troisième forum international intersexe de l'International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association. C'est dans leur programme. Écoute, c'est ça qui m'inquiète, moi, de Québec Solidaire. C'est que c'est un programme extrêmement radical, mais le gars qui Bien le sûr. porte a euh, l'air tout à fait gentil et modéré, tout ça. Ah, bah
0: ben oui, non, mais c'est la vitrine. C'est la vitrine. Oui. C'est celui qui donne l'impression qu'on est devant un parti à peu près normal. Mais quand on c'est faut, faut un parti complexe. Il y a l'imaginaire, l'imagerie de début de campagne avec les publicités d'inspiration communiste, le rapport à la police, le rapport à l'accident, le rapport... Tout est déréglé là-dedans et autrement dit, on dirait que QS n'a toujours pas fait son, son passage vers euh, la culture du parti de gouvernement. Il en donne l'impression avec Nadeau bois parce qu'il porte une cravate et des chemises repassées, mais sur le <rire> fond des choses, ce parti n'est pas à la hauteur de la cravate de son chef.
1: <rire> Merci, puis j'aime bien la référence au parrain. <rire> c'est pas de ma faute, <rire> c'est encore du PSPP. <rire> Incroyable. <rire> Mathieu côté, bonne journée à demain. Bye bye.